0: Histoire, la mensuelle d'Annette Vivorca. Du 5 au 10 juillet 1948, une quarantaine d'hommes et de femmes répondent à un appel lancé par la jeune UNESCO et tiennent une conférence internationale de directeurs de villages d'enfants. Goûtant sans doute au juin de pouvoir à nouveau se déplacer librement, ils se retrouvent à Trogaine. Ils sont venus discuter de la reconstruction physique et morale de la jeunesse. Les enfants touchés par la Seconde Guerre mondiale se comptent en effet par millions. Orphelins, semi-orphelins, enfants sous-alimentés, déracinés, déportés, mutilés, enfants privés de foyers et d'écoles, ou dont on craint la contamination par les idéologies totalitaires. Ces lignes ouvrent l'ouvrage « L'international des républiques d'enfants » 1939-1955, écrit par trois auteurs qui ont travaillé vraiment et écrit à, à, six, mains. à six mains. Samuel Boussion, Mathias Gardet et Martine Ruchat. Et c'est Samuel Boussion qui est aujourd'hui mon invité. J'ai découvert ce livre en passant du temps dans une librairie, sur une table de librairie. Et euh, j'ai tout de suite été frappé par deux choses. D'abord le titre, l'International des Républiques d'Enfants, et ensuite par euh, la maquette de ce livre qui est réellement euh, superbe et euh, pour laquelle, je pense, il faut féliciter euh, l'éditeur euh, Anna, Anna Mosa. Mais c'est aussi que ce titre évoquait deux souvenirs chez moi. Le premier qui était un souvenir de mes années de lycée, qui sont des années où les seuls films qu'on voyait étaient montrés dans le ciné-club du lycée. Et euh, le film auquel je pense, c'est Le chemin de la vie, qui est un film de 1931, et qui évoque les enfants perdus de la révolution bolchevique, de la guerre civile, euh, les biais comme on disait, et euh, l'histoire d'une de ces colonies d'enfants, Bolchevskaya, qui était fondée sur les méthodes d'un éducateur, Makarenko, dont on lisait à l'époque l'ouvrage Poème pédagogique, et qui figure dans, dans votre livre, enfin le Makarenko. Et puis un second souvenir, euh, qui est euh, lié euh, à, euh, disons, euh, à l'habitus de, de ma famille, qui est le film d'Alexander Ford, Mirkumenon qui raconte la République d'enfants, finalement, euh, qui est instituée dans un sanatorium non loin de Varsovie pour accueillir dans les années 30 les enfants euh, des taudis de Varsovie qui avaient la tuberculose et qui est en République d'enfants. Euh, ce sanatorium, le sanatorium Medem, a fait l'objet d'un film d'Alexander Ford, euh, Mirkou Menon, où on voit cette euh, mise en scène. Mais là, nous sommes... Avant 1939, nous sommes en quelque sorte euh, chez les pionniers euh, des républiques d'enfants. Or, vous, vous articulez vos récits, hein, vous utilisez un peu un, comme si toutes les intrigues se croisaient, dans ce moment très particulier qui est cette rencontre de Trogen. J'espère que je prononce bien. Absolument, c'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que Trogen
1: Trogen, oui, Trogen, d'abord, c'est un village. C'est un village en Suisse, en Suisse alémanique, c'est au, au bord ou presque du lac de Constance. Et euh, ce qui se passe à Trogen, donc comme vous le dites, en juillet 1948, se réunissent alors sous l'égide de l'UNESCO. C'est l'UNESCO qui, qui est né depuis déjà 1945 et qui a mis en place des départements de la reconstruction et de l'éducation et qui se saisit de cette question progressivement et qui va euh, donc tenter de mettre en... Comment dire Oui, il joue le rôle de chef d'orchestre, en fait. Euh, tous ceux, tous les protagonistes de cette expérience qui avait déjà été repérée, qui est celle des villages ou et républiques d'enfants. Pour enfants, dit. Oui, vous consacrez de la euh,
0: un chapitre euh, à la question de la dénomination. Comment, nommer, oui, parce que, euh, comment
1: nommer ces républiques d'enfants Tout à fait. Bon, pour finir là-dessus, après, je reviendrai sur Trogen. Le... Au départ, ces expériences qui ne sont pas forcément concertées prennent des noms euh, tout à fait différents. Ça va du village d'enfants, qui est l'appellation peut-être la plus générique. Et qui est restée d'ailleurs. Et qui est restée encore, qui est maintenant plutôt euh, très labellisée pour les, les SOS village d'enfants, mais qui reste une, une appellation euh, typique pour les enfants dits orphelins. Et puis il y a aussi des, euh, des écoles, écoles-villages, euh, Scolacchita en Italie, etc. Parce que après, ça se décline dans plusieurs pays, donc suivant plusieurs langues. On a le hameau-école aussi près de Paris. Et puis certaines prennent aussi l'appellation de république d'enfants, parce qu'elles ont un caractère justement, mais là on y reviendra sûrement, euh, pédagogique, euh, Donc bah, comment dire, qui fait leur marque de fabrique, hein, et qui est que les enfants participent en grande partie à l'administration de leur euh, institution, de leur village d'enfants. Alors pour revenir à Trogen, euh, donc cette réunion de juillet 1948, qui va grouper une, petite, une quarantaine de spécialistes, vous l'avez rappelé euh, en préambule, eh bien euh, en fait elle a lieu à Trogen parce que l'un des alors villages... Alors c'est où Troggen Oui c'est en voilà. Suisse alémanique, alors c'est vraiment, euh, vraiment au nord-est de la Suisse, et on est tout près de l'Allemagne. Symboliquement, c'est assez Dans fort. Dans la
0: région célèbre pour son fromage, la partie Oui, <rire> oui, c'est la
1: Penzel. Alors là, c'est la Penzel <rire> en ronde <d> extérieure, administrativement <rire> parlant. Euh, ce n'est pas un lieu neutre non plus de ce point de vue, du point de vue de, 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 des enfants, puisqu'en fait, depuis 1946, hein, a ouvert à Troggen même un village d'enfants international, hein, pour des enfants euh, victimes de la guerre des enfants venus de pays européens, alors on disait avec les mots de l'époque, hein, meurtri par la guerre, etc.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment a été construit ce, ce village et quelle était l'idéologie, hein, parce que je crois qu'on peut quand même mmh. parler d'idéologie, euh, qui sous-tendait
1: le, le projet Alors, le village, il a été construit, il est en projet, évidemment, avant ça, son ouverture effective, en 1946, dès le... le alors, la, la trace qu que l'on trouve, c'est 1944, où sont publiés les premiers projets, avec des plans très élaborés déjà, de ce que pourrait être un village d'enfants à Troggen, un village idéal pour les enfants de la guerre. On est en Suisse, hein, la, les Suisses sont déjà très impliqués dans le secours aux enfants, depuis, alors depuis la guerre civile espagnole, mais ça s'est continué presque sans interruption jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et donc ça naît, cette idée, dans un cercle de... de alors, on a employé ce mot d'idéaliste suisse hein, qui non, non seulement réfléchissent à la question humanitaire, du secours aux enfants, mais aussi à l'éducation des enfants. Alors, évidemment, la Suisse n'est pas neutre pour ce, sur ce plan-là, c'est qu'elle a aussi une grande expérience, une grande histoire pédagogique euh, de, de tout ça, par, la, par Genève, par l'Institut Jean-Jacques Rousseau, euh, des comme gens comme Piaget, gens piégés, absolument. Ouais. Donc, ce village, il va être euh, après aussi... Euh, alors on a mis un peu en scène cette idée oui, c'est un petit triumvirat euh, <rire> en Suisse près, qui va se charger de, de réaliser concrètement cette euh, utopie au départ, hein, qu'est le village international de Trogen donc un architecte aussi. Un philosophe, quelqu'un qui se destinait à la médecine et puis qui va plutôt devenir euh, de, philosophe. De
0: retrait très, très moderniste bah Oui, puisqu'il
1: est inspiré, c'est Hans Fischli, il, il est très est inspiré, inspiré par le, le Bauhaus il, il, a, il a connu oui. tout ça. Et il y a aussi Walter Robert Corti, oui. hein, un idéaliste suisse, plein de projets dans ce sens, et un, une pédiatre, euh, une, euh, Marie Meyerhofer. Hein, et les trois vont forger ce projet qui va euh, recevoir des subsides. Euh,
0: alors, vous, vous le décrivez euh, physiquement. Mm -hmm. C'est-à-dire a c'est un village qui est constitué d'un certain nombre de maisons. Mm -hmm.
1: Oui, ça c'est quelque chose qu'on va retrouver de manière assez euh, assez constante dans pas mal de ces villages et républiques d'enfance. C'est l'idée qu'on fait des, des pavillons, si vous voulez, mais qui prennent là le nom de plutôt de chalets. On est en Suisse quand même, c'est ouais. dans une région très... Traditionnelle, donc euh, de plutôt montagneuse, donc il y a des chalets. Alors l'idée, c'est de grouper, pour Trogen en tout cas, de grouper les enfants suivant leur provenance, leur pays d'origine.
0: Alors quels sont les,
1: les pays d'origine Alors de, euh, là, on trouve euh, au départ, alors il y a des petits Français, des Tchécoslovaques, des Hongrois, etc. Euh, après vont arriver les Allemands. Alors d'abord des Hambourgeois en voilà. fait, qui viennent, donc, donc il y a toutes les Polonais.
0: C'est ça qui est mmh. quand même euh, étonnant, c'est euh, l'idée que l'on va mêler, même si on les juxtapose puisque les chalets mmh. restent euh, nationaux, que l'on va mêler euh, des enfants qui viennent de camps qui ont été opposés dans, dans la guerre. Et notamment euh, les petits allemands, qui ont grandi sous le, sous le nazisme, mmh. et les petits Italiens qui n'ont connu pratiquement que l'Italie fasciste. Mmh.
1: À côté de petits Polonais. À côté
0: de petits Polonais. <rire> oui, oui, oui c'est un peu
1: une partie de l'idée, c'est qu'évidemment, ce lieu doit aussi représenter un idéal de pacification, euh, d'une éducation commune, hein, évidemment, de préparer ses enfants à une compréhension internationale, etc. Bah, au fond, les enfants, il y a toute une partie de secours, mais il y a aussi, la, 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 je crois que c'est très forgé quand même dans, dans l'esprit de ces, de ces bâtisseurs, c'est que c'est quand même la relève, hein, c'est la graine d'un avenir meilleur, c'est par eux que le monde sera pacifié, etc. Donc, alors, ça n'ira pas sans difficulté, et puis de, de, ça ne se fait pas évidemment d'une manière euh, naturelle, évidente, et, et notamment parce que, euh, évidemment le, le, va se poser le problème de la langue par exemple entre ses enfants. Hein. l'idée de faire apprendre l'allemand <rire> puisque c'est la langue de Trogen en fait euh, à des, bon, Suisse allemand mais à des, à des petits polonais, etc. Bon. Alors ce qui va se passer, c'est que donc, il va y avoir chaque chalet va être sous la, la tutelle d'éducateurs, de moniteurs hein, de, de, qui, vont, qui qui seront eux-mêmes originaires euh, du pays, d'où viennent ces enfants hein, aussi pour maintenir à mon sens quand même un lien avec la patrie euh, justement d'origine
0: c'est hum. intéressant parce que dans les différentes expériences euh, vous montrez à quel point il y a le souci de garder la, la culture d'origine des enfants hum. et vous le montrez bon, on est dans une radio de, de culture juive. Hein. Et vous le montrez notamment dans les projets où euh, les enfants juifs sont nombreux et où euh, on garde cette idée de leur faire connaître euh, la, la tradition. C'est-à-dire que enfin, l'idéal international, hein, puisque le, le terme figure dans le titre de votre livre, n'est pas un idéal qui gomme les particularités Religieuse ou euh, ou est nationale.
1: Non, là, je crois que la l'idée repose sur deux choses, c'est-à-dire effectivement préparer à une culture internationale, internationaliste même mmh. ou universaliste, on pourrait presque dire, euh, pacifiée. Euh, voilà, préparer les enfants à ça. Hein. Donc là, le rôle de l'UNESCO, par exemple, et on voit bien pourquoi ils se saisissent mmh. du coup de cette de cette idée, qui eux-mêmes eux vont être une caisse de résonance, eux-mêmes c'est l'UNESCO, de, de ce projet. Mais aussi, il y a quand même l'idée qui, qui apparaît chez ces experts, parce qu'ils finissent par acquérir une expertise de ces enfants de la guerre, qu'ils soient pédagogues ou psychologues, ça commence, euh, et bien qu'il faut quand même les ancrer hein, dans une, une histoire individuelle et collective qui est aussi celle de leur patrie, de leur religion, éventuellement. Ça repose sur l'idée que c'est peut-être aussi par là que se réussira leur meilleure rééducation ou leur meilleure préparation à la vie future citoyenne. Et c'est un moyen, on, on voit ça aussi comme un moyen, hein, mais très empirique, c'est-à-dire qu'on constate que parfois, chez ces enfants qui ont gardé la foi ou qui ont retrouvé la foi en, histoire familiale ou, ou sociale, et eh bien, ou le, leur, leur appartenance nationale, et eh bien, parfois, la reconstruction s'opère mieux. On aisément. va rester
0: encore quelques secondes sur Trogen. Euh, votre livre euh, se clôt par euh, la visite que vous, je, vous étiez tous les trois, Effectuer ah, à Trogaine. Oui, 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 oui. voilà. oui, oui, oui. Vous étiez tous les trois.
1: On était tous les trois. Ah oui, ça on y tenait par-dessus tout. Samuel oui.
0: Boussion, Boussion j'ai du mal. Mathias <rire> Gardet et Martine Rochat. Donc tous et les Richard, trois, oui, 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 oui. vous allez à Trogen. Et qu'est-ce que absolument. vous voyez à Trogen Vous y êtes allé en quelle année Il y a deux, trois ans
1: Alors là, du coup, sur un projet comme ça, oui, c'était il y a deux ans, Voilà. crois. C'était en 2018.
0: Voilà. Un peu pour Donc, terminer votre, votre Absolument. Qu'est-ce que bon. vous trouvez à Trogaine
1: on, ce qui était assez fascinant, c'est qu'on a on a fait un peu comme les enfants. Enfin, c'était un peu notre idée, les comme les enfants et leur, ou leurs éducateurs et tous ceux qui venaient visiter Trogen parce que c'était très visité par des, des journalistes, des bon. C'était très
0: visité dans les grandes années de Trogen.
1: Oui, oui, jusqu'au début des années 50, jusqu'au même 1950. Bien. Oui, oui, c'était un emblème, un phare mmh. pour euh, mmh. pour tout ça. Oui, les journalistes étrangers se, se, se pressaient pour. Euh... Ah, il y avait même un agenda des visites. Ah, ouais. C'était à ce point-là.
0: Et vous, euh, 60 Alors, ans après, vous, nous, vous faites comme les journalistes
1: On avait pris rendez-vous quand même, ouais. <rire> aussi. Ouais. Mais on a trouvé des lieux physiques, un lieu physiquement à peu près comme on pouvait se le représenter dans les descriptions. Puis il y a beaucoup de photos ouais. de Trogen par ses reportages. Il re y, y a beaucoup de photos ouais. dans, dans votre livre. Hein, on a retrouvé une vrai. iconographie ouais. folle. Ouais. Alors notre visite à Trogen, d'abord pour préciser, elle avait deux buts. Quand même. Mm. La première, c'était d'aller y voir les archives parce que de façon des... très curieuse
0: les archives sont conservées à, à Trogen
1: absolument, elles sont magnifiquement conservées elles sont accessibles si on en fait la demande, on est on est absolument guidé dedans, elles sont incroyables, elles ouais. sont restées telles qu'elles, ouais. telles qu'elles, mais classées. Donc ça, nous, comme historiens, euh, mais on voulait finir euh, par voir les archives, alors que Martine Ruchat était déjà allée voir. parce qu elle, Une, elle une question,
0: mais... est-ce que dans les archives, il y a les dossiers personnels Je vous pose la question, oui, parce que les... les archives de, de Lons-et pas celles que vous avez mmh. consultées en, en Suisse, pas de l'OSÉ, euh, oui, oui. mais de l'oser euh, France mmh. euh, comporte les dossiers, les dossiers individuels enfants, des enfants. Donc là, il y a aussi les dossiers il y a enfants. Aussi cela, oui, mais cela, pour le coup, là, nous, vous n'avez pas le droit de les regarder.
1: Enfin, c'était ouais. plus compliqué que ça. C'est aussi que on pouvait plus y ouais. intégrer. Ça, c'est mmh. des choses qu'il faut faire, bien sûr, évidemment. Euh, mmh. Mais c'est une autre dimension de, de notre travail. Donc c'était, voilà, comme des historiens, des chercheurs, euh, qui ouais. est, en plus on aime l'archive, donc là on a été servi, et puis c'était de, de voir les lieux, physiques. Oui. Physiquement, alors on trouve, ben oui, une, un, un village, effectivement, avec des chalets suisses, oui. <rire> vraiment presque tel quel, sauf quelques aménagements de, re, de réfection et tout ça, mais tout, un village tout en bois, très... en plein air, effectivement, oui. très ouvert aussi sur... Le, le, les, les, les montagnes douces autour de du village de Trogen, tout en haut du village en fait. Hein. Il faut monter. On retrouve tout ça, tout ce décor. Finalement, reste à peu près à l'identique. Par contre, la grande différence, c'est qu'il n'y avait plus d'enfants. <rire> Et ça, ça nous a fait quand même un, un drôle d'effet en fait de nous Donc imaginer. Donc
0: les, les chalets sont, sont vides.
1: Alors ça sert pour des événements. Ouais. Il y a toujours une fondation hein, de, du village Pestalozzi de, de Trogen des événements, d'ailleurs l'année prochaine euh, ça accueille oui pour des, des événements plus ponctuels, mmh. de jeunesse par exemple ouais. hein, ça, a une ça, ça a fonctionné quand même bien plus tardivement qu'aujourd'hui, ça n'a pas fermé là mais euh, là désormais il n'y a plus d'accueil permanent ouais. euh, de jeunes ou d'enfants euh, et l'année prochaine, ben, Trogen va fêter ses du coup ses 75 ans ouais. <rire> et donc il y aura là un grand événement euh, euh, à cette occasion donc c'est quand même encore vivant, mais Ouais. Sans, sans enfants. Enfant. Ouais.
0: Et vous avez donné la date, le milieu des années 50, mais on va y revenir. Euh, là, vous venez nous de, de parler des éducateurs, des moniteurs. Euh, quand, on, quand on interroge euh, ceux qui ont été déportés très jeunes, qui reviennent de déportation, euh, qui sont euh, parfois, souvent, sans famille, il y a une sorte de plainte qu'on s'est pas bien occupé d'eux, qu'il n'y avait pas de psychologue, qu'il n'y avait pas d'éducateurs euh, mmh. spécialisés. Euh, vous montrez quand même que ces années-là, les années de l'immédiate après-guerre, mmh. sont les années où vont naître des professions qui n'existaient pas avant. Mmh. Est-ce que vous pouvez... Euh... Oui, oui. Je n'ai je... pas donné, comme vous êtes trois, je n'ai pas donné votre pédigré, mais euh, vous êtes trois auteurs... Qui sont des universitaires, euh, oui, maîtres puis... de conf ou profs, en sciences de l'éducation. Donc, euh, <rire> votre en, en histoire de l'éducation et histoire oui, oui. de l'éducation. Nous, nous sommes tous les trois historiens. Tous les trois historiens et, et tous les trois spécialisés, en sciences de l'éducation, voilà. dans deux Donc, universités que vous nous différentes. Dire deux mots oui, le, euh...
1: le, alors, d'ailleurs, ce qui fait aussi notre, notre bien commun à tous les trois, c'est qu'on a aussi déjà antérieurement travaillé sur ces questions de la, du de la fabrication des professionnels euh, de l'enfance et de cette enfance en particulier. Alors, alors j'entends je, tout à fait ce que, ce que vous dites et c'est vrai qu'on retrouve des récits euh, d'enfants oui. devenus oui. adultes qui disent voilà qui, qui racontent qu'ils se, trou se trouvaient un peu démunis oui. par oui. l'absence de ce que l'on peut comprendre oui. puisque faut quand même rappeler les chiffres sont énormes en fait d'enfants déplacés, réfugiés, etc. qui sortent des camps. Face à la masse, ouais. ben, la diversité des réponses des organisations sont, est énorme. Donc, il y a des camps de réfugiés, il y a des. Où là, il n'y a pas toujours l'idée d'un travail éducatif ou psychologique. Où la question, c'est plutôt le rapatriement, l'identification. D'abord, l'identification, mmh. le rapatriement ou l'émigration, des, des choses de ce type. Là, la, la, la différence, c'est qu'effectivement, on va se trouver avec des des villages d'enfants, plutôt de taille en général assez raisonnable.
0: Combien d'enfants
1: de, bon, C'est quand même variable, mais ça peut aller au maximum jusqu'à la centaine. Ou, où, où, parce qu'on n'a pas dit, euh, ah, on n'a pas gain. un de... peu de cartographie <rire> des villages
0: d'enfants oui, dans alors, ces
1: années-là Principalement en nombre, ouais. dans ceux qui sont ré répertoriés par nous ouais. et par l'UNESCO, quand mmh. elle se saisit du, de la question, beaucoup en France... Et en Italie, l'Italie mmh. encore peut-être plus hein, où mmh. la problématique des enfants, des rues, des enfants. Euh, on verra euh, dans les
0: films. Bien sûr. Oui, les films euh, Chuchia, oui,
1: on du néo-réalisme néo italien on le ah, montrent ouais. bien en fait. Et ouais. Chouchi particulièrement. C'est ouais. aussi une figure emblématique de l'enfance d'après-guerre ouais. en Italie, ouais. dans le sud de l'Italie particulièrement. Donc là, il y a la force du nombre dans ouais. ces deux pays-là. Il y a la force du symbole à, à Trogen même mmh. en Suisse, ouais. là, qui est vraiment le une forme d'emblème ou d'épicentre de tout ce ouais. mouvement, mais on retrouve aussi dans d'autres pays, comme la Hongrie, par exemple, à, à Budapest, ou près de Budapest, euh, des, des républiques d'enfants. Et hein, qui sont euh, construites Et aussi dans telles. des
0: pays qui n'ont pas été touchés de la même façon par la, la guerre. Euh, vous insistez beaucoup sur le rôle de, de l'Angleterre. Ah
1: aussi. oui,
0: l'Angleterre a une histoire particulière
1: avec ça. Alors, ils ont... Euh, il y a deux choses. C'est l'Angleterre, à partir du bombardement en Angleterre, ils ont des pratiques de, mmh. de placement d'enfants dans des institutions. Glitz, oui. mmh. Mais euh, la philosophie, et on voit bien d'ailleurs vers la fin de la guerre déjà, quand, quand arrivent des, des, des psychanalystes tel, tel Bolby ou, ou Winnicott, que la question mmh. de ce placement est remise en question... Et euh, la philosophie en Angleterre, euh, bah, c'est que tant qu'on peut, on va privilégier d'autres types de placements que celui euh, mmh. collectif, mmh. Hein, euh, plutôt le placement familial, donc dans des familles, etc., ouais. pour maintenir un lien. Mais il y a un, rôle,
0: un rôle pionnier euh, de, de l'Angleterre dans tout ce qui touche la... au psy. Euh, vous évoquez à plusieurs reprises euh, Anna Freud, la euh, la fille de, de Zygmunt, <rire> et euh, le rôle qu'elle a eu de, par ses écrits, d'ailleurs, aussi, dans, dans, dans toutes ces questions-là, et la façon dont on aimerait bien qu'elle euh, qu soit active dans... dans
1: oui, c'est oui, voilà. étonnant, on essaie euh, de la... Bon, elle est très occupée, par un peu partout, mais elle, elle est plutôt, elle essaye plutôt d'être à la dans des groupements internationaux ouais. de, de santé mentale, etc. Ouais. Comme ça se développe aussi après-guerre, à la même période. Donc elle est, elle est sollicitée ouais. par l'UNESCO à un mmh. moment, mais euh, elle ne donnera pas Donc, suite à a... elle. Mais ça n'empêche qu'il y a ouais. tout un, un courant qui la qui qui lu beaucoup, ouais. qui, qui s'en qui inspire et qui, euh, qui évidemment, euh, s'intéresse à ces questions de ce mmh. que ces enfants ont pu subir mmh. pendant la guerre pendant la guerre, c'est-à-dire de la guerre ou de ces euh, des persécutions,
0: d'ailleurs euh, et
1: vous, des événements.
0: La date que vous, enfin, euh, vous interdisez pas, bien évidemment, des retours en arrière. Hein. Euh, on y on y reviendra en histoire. Les dates sont pas bien sûr. Euh, dans, dans des mm. domaines comme ça d'histoire un peu culturelle. Il n'y a mm. pas de, de couture <coughs> nette. Mais euh, la date de 1939... Euh, elle a quand même un sens par rapport à, à votre travail, parce que c'est ce qu'on appelle la, la retirada, hein, c'est-à-dire euh, la retraite des républicains. Donc il y a aussi un écho république euh, républicain, des républicains espagnols, et euh, le, rôle de, le rôle joué euh, par certains, notamment en France, auprès des enfants espagnol est un rôle pionnier et moteur.
1: oui C'est vrai que la question, c'est toujours la question, vous le connaissez aussi bien que moi, ou voire mieux, c'est évidemment comment on borne un travail ouais, ouais. et on, on a beau mettre une date de départ, finalement on est toujours tenté de trouver les origines des origines, mais oui, 39 c'est la, 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 la retirada de, 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 donc les espagnols qui, qui arrivent en France et ce que ça va provoquer et eh bien c'est euh, justement, un afflux hein, d'enfants oui. aussi qui, qui sont sans parents, oui. hein, etc. Et la mobilisation euh, de milieux pédagogiques, alors, parfois aussi des milieux politiques, mais les deux étant parfois imbriqués hein, par des syndicats oui. euh, enseignants, par exemple, des instituteurs, etc. Ou les... Et les milieux humanitaires qui eux-mêmes avaient une pratique antérieure oui. dès le début de la guerre civile espagnole oui. sont mobilisés, et c'est la Suisse, par exemple, oui. beaucoup, mais pas seulement. Oui. Hein, aussi des organisations plus, plus, encore plus internationalistes, hein, comme l'Union internationale de secours aux enfants, euh, même si elle est basée aussi en Suisse, eh bien, euh, donc, il y a cette pratique de, 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 auprès des enfants, et euh, va se poser dans le, dans le sud de la France, et c'est pour ça qu'on commence là, par une de nos républiques d'enfants emblématiques, qu'on a suivies plus, plus, plus activement, qui est celle de Moulin-Vieux, en Isère, mais avant qu'elle s'installe à Moulin-Vieux, il y a eu toute une prise en charge par le couple fondateur. De, ce sont deux instituteurs, Henri et Henriette Julien, hein, de qui à Marseille ont fondé. Un couple fondé...
0: curieux puisque euh, elle a ouais, été sont... l'institutrice de, de lui. Donc il y a apparemment un décalage d'âge. Euh, oui, elle est, beaucoup, elle est plus âgée. Ouais, ou quoi, elle est bien plus ouais. âgée.
1: Et ben, en tout cas, ils sont. Euh, eux, très mobilisés sur ces questions ils sont d'inspiration pédagogique, très, ils sont très proches de Freinet aussi, et euh, eux ils vont décider de, 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 de fonder, et ça c'est une question importante c'est le, le moment où on se dit qu'il faut justement euh, prévoir des placements plus durables plus, durable, plus longs, hein, mmh. pour pouvoir euh, voilà, participer à l'éducation de ces mmh. enfants ouais. euh, qui, Alors... du coup, mais, ouais. qui du coup n'est excusez-moi, mais qui du coup n'est pas le de l'humanitaire, où, les, où mmh. on, est, on fait des secours, l'urgence ouais. voilà. Ouais. Euh,
0: deux questions. Alors, la question qu'on n'a pas abordée, c'est cette histoire de république d'enfants. C'est-à-dire euh, la conception qu'on a de la façon dont euh, ces, ces villages doivent être gérés, dirigés. Et c'est quelque chose de très intéressant.
1: Oui, ce qui fait la spécificité de quelques-uns ou même beaucoup de ces villages d'enfants, c'est euh, qu'ils reposent parfois sur ce qu'on appelle donc la république d'enfants. On a mis en place une république d'enfants qui fait que les enfants. Alors, les, quand je dis enfants, hein, ça peut être effectivement des fois, parfois de. C'est souvent ce
0: qu'on appelle des ados. Oui, euh, parce que la, la, il me semble que la notion d'ado, elle n'existe pas dans non, ces années-là. Non, on parle pas de.
1: On parle... Pas où, parfois
0: 12-17 ans, parfois... Euh...
1: Le, le gros du ouais. placement dans ces républiques d'enfants, oui, c'est cela. Ouais. C'est entre... Donc on
0: dirait ici des ados ce serait... et des ados. Quoi. Euh,
1: voilà. Alors il arrive que dans certains mmh. établissements, comme à Trogen ouais. par exemple, ouais. ils soient un peu plus jeunes. Ils ouais. peuvent ouais. avoir 10 ans ouais. et ça va durer jusqu'à ouais. peut-être la vingtaine d'années. Ouais. Ouais. En France, la majorité est ouais. encore à 21 ans. Ah, Donc, parfois, ils restent jusqu'à ce moment-là. Ouais. Je vois près de, près de Paris, là, dans l'Oise, il, il y a une institution, oui, qui a plutôt, elle, des... Des, des enfants, euh, période post-scolaire, donc après 13 ans, puisque c'est ouais. là aussi la fin de l'obligation scolaire, jusqu'à 21 ans. Et euh, sur la République d'enfants, oui, c'est le principe est que les enfants administrent euh, une grande partie de, de la, la, la vie de l'institution. Alors administrer, ça veut dire, eh bien, euh, on, met en, on met en place et on met en scène parfois le, des institutions... Euh, comme un petit gouvernement, alors qu'il peut prendre des dénominations comme Mère, le... – Maire qui peut Absolument. être Absolument, ah oui, enfant, oui bah... un conseil municipal. Oui, alors, bah... ils, après, ils ont des noms tout à fait différents ouais, selon là où ouais. on se situe, mais bon, voilà, c'est un conseil municipal ou un conseil communal, suivant. Euh, et puis, bah, des institutions déléguées, la mmh. police, parfois. Il mmh. euh, y a des charges de police occupées par des jeunes, un tribunal d'enfants pour régler les conflits, et poser des sanctions... Euh, ça va jusqu'à des euh, parfois la mise en place aussi de... de, de, de ça c'est pour aussi un apprentissage de la vie sociale et économique, c'est non seulement les faire travailler, mais leur faire euh, acquérir des charges, parfois commerciales, entre guillemets, hein, où ils, ils produisent et ils vendent hein, à leurs euh, leur concitoyens. Parce qu'il y a aussi cette idée dans la République d'enfance, c'est que les enfants sont des citoyens. Donc on les voit voter, on les voit... Délibérés, on les voit euh, se réunir, euh, toutes ces choses-là.
0: Alors il me semble quand même que dans votre ouvrage euh, court un certain euh, scepticisme. Vous travaillez, euh, comme travaillent les historiens, avec euh, l'archive, et euh, aussi avec la presse, et aussi avec euh, euh, toutes les, les publications de propagande, toutes les pro publications euh, qui sont destinées à lever des fonds. Hein, parce que c'est un grand problème oui. de, de trouver de l'argent pour ce genre d'institution. Et euh, vous semblez dire qu'il y a une certaine difficulté à retrouver ce que pensent vraiment les enfants de euh, cette euh, organisation. Alors, la, la... quand même assez vite, d'abord de
1: la part des de quelques-uns même qui l'ont mis en place, euh, ce, ce, cette idée du, de la République mmh. d'enfants, bon, qui existe là aussi depuis bien avant 1939, hein, c'est quelque chose qu'on trouvait notamment aux états unis ou en Angleterre avant. Il euh, y a déjà, c'est-à-dire c'est ce n'est pas unanime, la question, mmh. elle ne se fait pas, il n'y a pas un consensus total et immédiat, notamment sur le plan de l'autonomie qu'on accorde mmh. aux enfants. Bon, à, à Trogen quand ils se réunissent en 1948... Dès ce moment-là, il y a déjà des, 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 des inflexions qui sont mmh. faites ou concédées, etc. Il y a des débats, en tout cas, hein, sur la question de... Mais est-ce que, vraiment, il leur faut une, une, une telle liberté ou une telle autonomie quand on sait que, bon, ben, parfois, ils sont, on les appelle déficients, hein, quelques-uns, mmh. ou parfois, ils, sont, ils sont, trop, sont trop jeunes, etc. Donc ça, c'est déjà des choses... Et puis, on se méfie aussi, quand mmh. même, déjà... De, du libre arbitre de ses enfants. Pas de ses enfants en particulier, des enfants même en général. Donc la question se pose assez vite. Pour euh, certains commentateurs aussi, dès la fin des années 40, euh, ce modèle, alors même qu'il l'avait défendu mmh. peut-être quelques années avant, est euh, un peu une, un artifice. Mmh. Un, un artifice qui, du coup, ne préparerait en rien à la vie sociale future ouais. de ses enfants, puisque ça mmh. ne correspond pas à la réalité. Le paradoxe, c'est par exemple sur. Eux. Enfin, il ne faut jamais oublier que oui, ces enfants vivent quand même dans une forme d'isolat social qui fait que, bon, euh, après les.
0: Ils sont scolarisés dans la, la République ou ils sont scolarisés à l'extérieur Alors,
1: pour ces enfants qui. Pour ceux qui sont en âge scolaire, ouais, parce en âge, que, ouais. évidemment, pour ceux qui ne ouais. sont plus en âge scolaire, la question ne se pose pas. Euh, en principe, ils sont scolarisés pour beaucoup. À chaque fois, ce sont les institutions privées. Et elles ont des écoles, elles mettent en place en tout cas des écoles ou des lieux d'instruction de, de, euh, idoine à Les scolaires vont
0: travailler à l'extérieur
1: ?– Non plus, en général, ils, ils sont travaillent en à apprentissage, ils, a, ils apprennent un métier mmh. euh, dans le lieu même. Hein. Mmh. Par exemple, près de Paris, le hameau école de Longuey-Annel, on est dans l'Oise, dès le départ, euh, repose sur l'idée que ces enfants, ces garçons, ce sont des garçons, euh, ça, ça ouvre une autre question aussi, les, eh bien, doivent apprendre un métier on est en plus dans la reconstruction de la France, pour mm. parler de, de ce pays, mais pour les autres, c'est pareil, eh bien, le, le, il faut, faut de la force de main-d'oeuvre, ce sont des jeunes gens, donc ils sont dans la force de l'âge, etc. Et puis, euh, le travail a une vertu, selon ses, les, les, ses promoteurs, à la fois morale, mais aussi
0: euh, éducative. Alors, ce qui, ce qui m'a aussi frappé en, en vous lisant, euh, c'est que et je répète, on est euh, dans une radio des cultures juives. C'est euh, la place d'expériences qui sont liées euh, au, disons, au monde juif, hein, de façon euh, large. Euh, dans la préhistoire, on parlait tout à l'heure de la préhistoire, euh, vous évoquez deux expériences dont j'avoue avoir tout ignoré, euh, qui ont eu lieu en Palestine. Alors je rappelle qu'on appelle Palestine euh, le Yishuv, c'est-à-dire l'établissement juifs avant la création de l'État d'Israël en 1948. Donc vous évoquez deux expériences, celle de, de Kfar Yeladim qui apparemment existe toujours, et enfin le, le, le village d'enfants, et celle de Ben Shemen. Et puis vous insistez ensuite à plusieurs reprises, on retrouve l'Osée, l'œuvre de secours à l'enfance. On retrouve des pédagogues euh, dont certains sont connus. Je pense à Lod Schwartz, qui aurait joué un plus grand rôle, qu'il qu n'a finalement pas joué, si j'ai bien compris. Et puis, euh, Isaïe Pougatch. Alors, est-ce que vous pouvez parler un petit peu de, de cela Oui, oui. Alors ça, c'est une. C'est comme un fil
1: un peu continu. Voilà, exactement. Un continu, ouais. je pense, oui. Parce qu'il court tout au long du livre, sans que ce soit une question centrale. Mais en fait, elle est quand même euh, presque centrale. Alors, parce que vous avez bien résumer ça, c'est déjà une, une primauté presque dans, le, dans cette utopie des républiques d'enfants, c'est que dans les années des années 30, hein, s'installent effectivement des pédagogues dans cette, en Palestine, sur, sur la terre de Palestine, qui vont euh, forger oui, des, des, des républiques d'enfants, et dont le récit nous parvient euh, en Europe, euh, par des commentateurs dès les années 30, celle de Ben Schemen notamment, dans des revues pédagogiques européennes, elle circule, etc. Et euh, elle est très importante. Elle était fondée euh, par Ziegfried Et vous
0: que Kessel, Kessel, fait, un Kessel voyage, fait un voyage bien, bien et, sûr, et, et fait un compte-rendu que malheureusement, un je n'ai oui, oui. pas lu.
1: – ça, ça se... ouais. Oui, ça c'est très intéressant aussi. Ouais. Donc, donc tout ça pour dire que du coup, ouais. connu en Europe, ça va cheminer dans mmh. des milieux pédagogiques euh, européens. Et euh, ce, cette idée va donc faire voilà va, va se cristalliser un peu ça c'est la première chose hein, dans cette dans cette utopie aussi qui finalement est parce que
0: finalement on est ça joue que c'est un peu le, le kibboutz comme euh, oui comme absolument comme alors, modalité là vous m'emmenez sur autre
1: chose que je voulais dire après mais c'est ah. vrai que non non pas du tout c'est c'est aussi une autre question importante à mon avis alors, je peux même y répondre maintenant en fait ouais. c'est que de fait, il va y avoir aussi euh, la question, alors du coup, euh, même en Israël, pour le coup, après 48, euh, des villages d'enfants hein, qui vont euh, a, ouais. adhérer même, etc. Un rôle très important va être joué par l'aliyah de la jeunesse, mmh. Yus Aliyah, euh, pour préparer des enfants euh, aux villages d'enfants. Alors, ces villages d'enfants, en même temps, la nuance, c'est qu'ils sont explicitement euh, faits pour préparer au kibbutz. Mmh. Donc là, bon, ça c'est un travail d'ailleurs historique à faire <rire> hein, sur cette histoire qu'il qu faudrait euh, démêler. Alors, l'autre, je trouve l'autre fil effectivement de cette histoire aussi, qui est aussi une histoire juive en même temps qu'internationale, bah, comme vous le dites, c'est on retrouve des pédagogues, mais alors c'est on les retrouve là pour le coup euh, très impliqués dans, cette, dans, dans la République d'enfants pendant la guerre. Hmm. Pendant la guerre, on oublie trop souvent, quoi, au début de la guerre, hmm. les, les enfants juifs, euh, ouais, alors, oui. même avant, avant la déclaration de la Seconde Guerre mondiale. Vous citez quand les enfants euh, la ont la Guette, a un certain
0: nombre de maisons d'enfants de, de l'Ausée qui datent de 1939. 39, 39 ouais,
1: ouais. Oui, oui, qui ont été Et puis laissé il y a toute emprunte. cette
0: question des transport des enfants. Absolument, qui ont été, oui, oui.
1: Mais la question, ouais. euh, par exemple, le château de la Guette, celle des Marnes. Vers avant même 1939, et eh bien c'est un lieu euh, presque emblématique. C'est une ouais. république d'enfants, ouais. hein, on, on l'appelle comme ça, et menée ouais. par des pédagogues ouais. aussi importants euh, que Ernst Jablonski. On ouais. n'a en pas encore parlé, qui est un ouais. autrichien, qui, ouais. enfin, bon, qui a tout un parcours avant, après la guerre, et qu'on retrouve dans notre livre parce qu'il il fera, il sera une cheville ouvrière de la Fédération internationale ouais. des communautés d'enfants hein, dans notre mouvement. Et puis, son on passe aussi le, le le couple Browner, mmh. Frédéric et Françoise oui. Browner, qui eux aussi oui. euh, vont jouer un rôle très important, qui ont eu même une expérience des enfants de la guerre depuis la guerre civile espagnole, etc., et qui sont maintenant bien connus. Et troisième aspect, à mon avis, de cette euh, histoire en continu, oui. je fais vite, mais, euh, oui, euh, et bien, c'est la formation des éducateurs et des moniteurs, ou, mais déjà des éducateurs, hein, puisque l'OSE par exemple, va jouer oui. un rôle très important dans la formation internationale de cadres pour ces républiques ouais. d'enfants.
0: Alors, Samuel Boussion, euh, cette histoire est interminable. Absolument. Et euh, <rire> <rire> Voilà, on aurait pu en discuter beaucoup plus longtemps. Oui. Dernière question. Vous indiquez dans votre ouvrage que vous continuez, en quelque sorte, le travail sur un carnet hypothèse. Est-ce que vous pouvez en dire deux mots j'ai
1: l'impression très, rapide. très alors, rapide. Hypothèse est une plateforme qui accueille justement des carnets de recherche. Qu'est-ce qu'il faut qu'on tape alors, Pour taper, l'adresse est dans le livre, mais je, ouais. pour la dire très simplement pour les auditeurs, c'est vous tapez sur, sur Google ou sur n'importe quel moteur de recherche, euh, carnet de recherche, hypothèse, au pluriel, l'International des Républiques d'Enfants.
0: Et là, vous mettez euh, d'autres un... éléments, alors, et notamment des témoignages absolument. Donc, de, mettons... de, de personnes qui doivent être aujourd'hui relativement âgées, mais qui ont oui. été enfants dans, dans ces républiques. Alors ça, c'est plutôt... Euh, le, ce carnet de recherche sert à ça, ouais. c'est aussi à ouais.
1: entrer en contact, voilà, ouais. sans, sans embêter qui que ce soit, mais du coup, les gens se sentent sollicités et peuvent nous contacter. Et puis, le blog, le carnet de recherche, offre plein d'espaces de compléments des articles, des biographies complétées de personnages qu'on n'a pas le temps là de développer, etc. Des articles qui complètent, oui, qui, qui éclairent des points aveugles de cette histoire. C'est comme un complément, oui. Je ne peux ouais. pas le dire mieux.
0: Alors les auditeurs auront compris plusieurs choses. D'abord qu'il faut aller dans les librairies <rire> qui donnent parfois <rire> envie d'un livre. Ils auront compris aussi l'extraordinaire richesse de ce livre qui a qui est écrit à six mains par Samuel Bousson, Mathias Gardet, Martine Ruchat, et dont je rappelle le titre L'International des Républiques d'Enfants 1939-1955 et qui est chez un, j'ose pas dire petit mais c'est un petit éditeur. Oui, oui, voilà, oui qui s'appelle euh, Anna Anna Mosa. Mosa. Oui, Merci.
1: Merci. Merci Anne.